0: Va ora
1: in onda Piccola Patria, i Subalterni, con Francesco Borgonovo.
2: Buongiorno, buon venerdì, bentornati ai subalterni. Oggi è una giornata importante perché è San Giuseppe, quindi salutiamo e ricordiamo, insomma, celebriamo tutti i padri che sono piuttosto dimenticati in questo periodo storico, passano sempre in secondo piano e quindi è giusto anche mandare un pensiero a loro, anche perché questo è tutto, l'anno intero dedicato a San Giuseppe, persino Papa Francesco ha voluto scrivere una cosa particolare pensando alla Patris pensando ai, ai papà e quindi è giusto ricordarlo, specie perché appunto oggi va molto più di moda la Celebrazione femminista o postfemminista, quello che è, anche quando è ipocrita. Eh, però prima di iniziare le polemiche di giornata, perché ce ne sono tante, noi ce le siamo tenute tutte per il venerdì e ne parleremo fra poco con i nostri ospiti. Tra l'altro, vi invito caldamente a partecipare, a chiamare a farvi sentire oggi, perché parleremo delle chiusure e della scuola e cercheremo di, insomma, di dare spazio a tutte le telefonate che arriveranno, in particolare quelle che. La scorsa puntata lunedì non siamo riusciti a sentire, ci ha chiamato un uh, giovane ascoltatore che voleva ricordarci, raccontarci le sue esperienze con la didattica a distanza, quindi lo invitiamo se ha all'ascolto a richiamare, a farsi sentire. Noi però adesso iniziamo con un pezzo molto speciale che ci tengo a mettere, lo ascoltiamo in religioso silenzio.
3: Someone to think hope is lost See me stand alone I can't do what others may want Then I'll have So for now, wave goodbye, and leave your hands held high. Hear this song of courage, long into the night. So for now, wave goodbye, leave your hands held high.
2: to the night. Courage dei Manowar che è una canzone bellissima che ci dobbiamo a mettere per iniziare in un modo un po' diverso questa, questa puntata con anche un, un pizzico di bellezza tra le tante eh, polemiche che andremo ad affrontare ma adesso è venuto il momento di dare il buongiorno a Giovanni Sallusti, bentornato
4: grazie, buongiorno a tutti
2: ecco ci hai accompagnato anche l'altra volta oggi facciamo il bis e eh, prima grazie, di arrivare Prima di arrivare a parlare di scuola, perché l'avevamo promesso, l'abbiamo anche annunciato, visto che è un tema di cui tutti parlano, poi su un, praticamente nessuno fa niente e quindi insomma, sarebbe anche curioso andarci, andarci dentro. Io vorrei chiederti un, un commento su una vicenda che mi ha particolarmente colpito, quella di Alberto Gerli, che è un ingegnere che era stato inserito nel CTS e ha subito un linciaggio che io non ho... Insomma, Secondo me, senza pari, cioè io eh, sono rimasto allibito nel sentire eh, certe cose dette da da Formigli, da Padellaro, da da altri giornalisti. A un certo punto leggevo stamattina che Padellaro lo ha definito addirittura uno che non capisce niente. Che cosa è successo? È successo che eh, Gerli è un ingegnere che ha elaborato un modello per calcolare l'andamento delle curve, delle curve del contagio, ovviamente del Covid. E non è detto che, come dire, le curve, ci, questi, questi modelli ci prendano sempre, cioè il, il range, la, la, la forbice no, di, di possibili risultati è sempre molto ampia, ma questo non vale solo per il modello di Gerli, vale per tutti i modelli, anche quelli prodotti dalle grandi istituzioni internazionali. Tra l'altro, come notano alcuni esperti, il lavoro di Gerli ricalca Molto, quello di, molto simile da tanti punti di vista a quello di alcuni grandi centri di ricerca di epidemiologia, scusate la, la parola difficile di mattina. Eh, è è molto simile a quello di di alcuni centri di epidemiologia e diventa, eh, insomma, non è che sia una cosa così fuori dal mondo, è semplicemente un modello che aveva previsto, alcune volte ci ha azzeccato, altre volte invece ha sbagliato le previsioni. Ebbene, ehm, dopo le critiche di un ricercatore che si chiama Matteo Villa, che lavora per l'ISPI, che è questo centro di studi politici molto famoso di Milano, Villa peraltro è uno molto attivo, si occupa di immigrazione e più di una volta l'abbiamo beccato insomma, a usare i numeri in maniera disinvolta per dimostrare quello che voleva lui. Ecco Villa ha criticato questo gerli su, sui social e lì si è scatenato l'inferno. I giornali che lo hanno attaccato ferocemente dicendo ecco quello posizionato da Salvini nel CTS dei migliori, il professor, l'ingegnere che sbaglia tutte le previsioni. Io mi domando, ma come si fa? Cioè, un giornalista che va in televisione a dire che questo eh, signore non capisce niente, quando sono stati zitti, i grandi giornali, sono stati zitti su Ranieri Guerra che ha mentito sul report censurato dell'OMS. Non hanno detto una parola su tutte le balle che ci ha raccontato Speranza in questi mesi, sui piani pandemici, sulle altre cose. Non hanno detto niente su Giuseppe Ruocco, altro membro del CTS, di cui addirittura il Vice Ministro Sileri chiese la testa, poi adesso l'hanno fatto fuori. Però, insomma, è rimasto lì per mesi. Tutti su Ricciardi, Ricciardi che diceva una cosa un giorno, una cosa l'altra, ha sbagliato... Altro che previsioni sbagliate, non solo previsioni sbagliate, terrorismo, errori, eh, uscite ideologiche sugli immigrati, appelli, ce ne ha fatte di tutti i colori e non si è sentito una parola. Poi arriva questo qua, ecco quello messo da Salvini, e va linciato. Io sinceramente rimango allibito.
4: Allora, premesso che grazie a Dio non mi sono sorbito il duo Formigli-Padellaro perché ho visto... Il no, bianco, neanche, neanche
2: oh, io, è eh, sono... preciso, neanche io me lo sono, alcune volte me lo sono sorbito perché ero lì, ma eh, me lo sono recuperato poi questa mattina. La no
4: certo. Io ho visto il Milan che è purtroppo è uscito dall'Europa League ma non voglio toccare tasti dolenti eh, invece venendo al tema che sollevi tu eh, è, vera, diciamo, è proprio un caso sbracato, palese, smaccato, offensivo quasi proprio nel suo essere così palese di, di, del doppio pesismo che, che, che guida la lettura del mainstream da, dall'inizio della pandemia oggi eh, cioè voglio dire, eh, questo ingegnere avrà anche eh, diciamo, non aveva sempre azzeccato al centesimo eh, con i suoi modelli andamento della pandemia, ma primo è ovvio come hai detto tu è insito nello strumento quindi c'è anche un'ignoranza da parte di chi muove questa critica, ma, ma secondo voglio dire, io mi ricordo eh, grandi viro star no? perché la, la, la viro star è la nuova star televisiva no? del 2020-2021 mi ricordo grandi virologi che avesse andare anche in tv in salotti sciccosi come quello di Fazio che oggi, cioè che per un anno, scusami, sono stati diciamo, molto eh, tete addirittura sull'emergenza, su, sul virus, sul fatto presenza del virus, che a febbraio, a febbraio inoltrato del 2020, dicevano che il virus non sarebbe mai arrivato in Italia e che non dovevamo preoccuparci. Quindi se risaliamo alla catena degli errori, voglio dire, cioè, questo ingegnere è l'ultimo che deve rispondere di qualcosa, perché come giustamente hai detto tu, il gota delle Virostar, da Burioni a Ricciardi... Che è, come dire, si è inchinato più volte a un regime totalitario come quello cinese nel silenzio dei giornaloni, supposti no, custodi della democrazia, eh, eh, non è mai stato sollevato ah, un problema. So,
2: sono sempre le stesse cose, in effetti, no? stiamo sempre lì a parlare di superiorità morale, però io ogni volta non so, sarò scemo io, continuo a stupirmi dell'arroganza con cui si affrontano certe cose, cioè io non ho mai sentito anche i toni di disprezzo di eh, così, di derisione, no? proprio di linciaggio mh, sulla pubblica piazza che vengono utilizzati a me non interessa difendere questa persona che io in fondo eh, nemmeno conosco, non sono un matematico non sono un ingegnere, figuriamoci, insomma, a malapena contare, ma eh, quando vedo, però riconosco l'arroganza, quando la vedo rimango allibito, cioè, fatto da gente poi che ci invitava a andare a mangiare gli involtini primavera, peraltro, cioè, quando si stava diffondendo la pandemia. E tra l'altro questo fa riflettere anche sulla scienza, no? questa scienza che ci viene sempre eh, propinata, dovete fidarvi della scienza. Sono usciti anche dei libri in queste settimane, perché dobbiamo fidarci della scienza? Ma Io continuo a dire che la scienza non è un... Moloch, no? un monolite, è un metodo, la scienza è un metodo, cioè si, si guardano, si osserva la realtà, eh, si fanno delle valutazioni, si analizza e poi si propongono delle, delle idee che dopo vengono discusse dalla comunità scientifica, quindi non è che c'è su tutto sempre un'unica verità, no? Quella non è una, eh, vivere la scienza così non è, non è scientifico, è eh, una forma di di settarismo fanatico, ecco, e continuo a vedere di nuovo anche ieri, ieri sera, insomma, sul Corriere online, i contagi nelle scuole, e così arriviamo al punto, centinaia di contagi nelle scuole, posto che ormai sono chiuse da un po', quindi bisogna vedere se, oh. se sono effettivamente stati fatti nelle scuole, ma poi mi dico, ma che, che diamine di prove avete che si siano contagiati questi ragazzi dentro le classi? dove sono obbligati a mantenere le distanze, dove devono stare seduti e non, per esempio, sui mezzi pubblici o in piazzetta. Perché è lì il punto, no? Cioè, se tu mi chiudi le scuole e mi dici, ce lo chiede, ce lo dice la scienza, eh, allora me lo devi dimostrare, no? Se invece chiudi le scuole perché non sai gestire i mezzi pubblici, allora sei un incapace che deve provvedere a a mettere in in bolla la, la, la distribuzione delle persone sul territorio, perché di questo si tratta.
4: Non c'è dubbio, eh, hai ragione tu, non c'è alcuna oggettività scientifica eh, che giustifichi questa psicosi del contagio nelle scuole. A parte che appunto devono mettersi d'accordo perché eh, ormai sono noti i periodi di incubazione del virus e mi risulta che le scuole ormai in Italia in me siano più ge- eh, come dire, da ben prima no? rispetto al, al periodo di incubazione che dovrebbe giustificare dei, dei contagi odierni, Ma non c'è alcuna oggettività. Invece ci sono altre oggettività proprio numeriche. Per esempio, una che mi ha colpito molto nei giorni scorsi è la proposta il primario, eh, del primario del reparto di neuropsichiatria del Bambino Gesù. Quindi, non credo un pericoloso nomarca esaltato, eh, il quale ha detto: occhio, che non mi era mai successo, ho il reparto pieno al 100%. I letti sono al 100% occupati da giovanissimi, dai 12 ai 18 anni, che hanno tentato il suicidio. Questa cosa non mi era mai successa. Cosa voglio dire? È oggettivo che c'è anche un'emergenza psicologica, psichica, esistenziale, diciamo, soprattutto se parliamo di quella fascia a cui è negata l'esperienza basilare formativa della scuola da un anno. Allora io mi chiedo perché per dire, nel CPS non c'è mai stato uno psichiatra dell'infanzia? Cioè perché abbiamo questa visione monomaniacale dell'emergenza come emergenza solo del contagio? Che esiste, ed è ovvio che dice che non esiste, fa, fa folklore, ma non esiste solo quella. C'è una gigantesca emergenza psicologica, per esempio, dei nostri ragazzi che non, non viene proprio neanche messa sul tavolo dei lavori, no? Eh, lì però ci sono dei dati oggettivi c'è cioè il 100% di letti tra bambini disoccupati a tentativi di suicidi a me questa cosa è ghiacciata
2: è perché evidentemente non sono dati utili no, a mantenere lo status quo eh, del resto ieri c'è stata la celebrazione delle vittime del covid senza i parenti delle vittime mh, di Bergamo per inciso così se, se vi sembra una cosa normale eh, e questo è eh, appunto eh, tutto funzionale no? eh, anche Fare complimenti agli italiani che hanno resistito, che hanno avuto... Quale coraggio hanno avuto gli italiani? Quello di stare sottomessi, di stare chiusi in casa, perché questa è la verità. Cioè, come non sono responsabili dei contagi in giro, non sono neanche responsabili del fatto che il virus si abbassi, questo prescinde da loro. No? Noi siamo rimasti chiusi, ci siamo sottomessi in buon ordine e via così. Abbiamo una telefonata, buongiorno.
5: Buongiorno, è eh, il mio influencer eh, che è suo malgrado, buongiorno, io eh, apprezzo davvero tanto eh, Borgonovo, per essere una voce come dice Giordano ma davvero fuori dal coro, ne abbiamo davvero bisogno per questi giornalisti che purtroppo sono eh, schierati e sono pagati, li lasciamo perdere. Allora... Ehm, È un anno che ci continuano a inculcare terrore, come giustamente stavate dicendo voi, no? Adesso si stupiscono che la gente è terrorizzata dal vaccino, (ride) ma no, non dovete… Sapete che uccide di più uscire di casa, andare sotto una macchina, che fare un vaccino, ma certo uccide anche di più andare fuori di casa, andare sotto una macchina, che un virus che esiste ma è stato venduto in modo sbagliatissimo, in modo terrorizzante, uccide solo lo 0,002% a livello mondiale. Si stupiscono che poi la gente si è terrorizzata, è un anno che vi state terrorizzando. Si stupiscono anche che eh, molte persone, quando eh, è successa questa cosa dell'astrazeneca, sono diventati, ma io parlo per me che non sono una Novax. Eh, io i vaccini li ho fatti tutti, ma questo più sento i politici dirlo, i giornalisti dirlo, gli do- uomini dello spettacolo dirlo, fate il vaccino, sai gli uomini intellettuali, fate, lo fate, lo fate, più la gente non lo fa, stanno ottenendo l'effetto Beh, contrario. Diciamo, diciamo
2: che il comportamento anche qui di nuovo del, dei nostri esperti, scienziati, dall'AIFA a Speranza in giù, eh, alimenta i comportamenti, come dire, riottosi, perché se tu prima mi dici che il vaccino va benissimo e poi esce l'agenzia del farmaco e dice no, è tutto a posto, poi esce l'agenzia europea del farmaco e dice sì, sì, è tutto benissimo, poi due giorni dopo lo fermano, lo bloccano perché l'ha deciso la Germania. Peraltro, eh, saluti, ma non avevamo smesso di essere servi dei tedeschi? No, perché pareva di aver capito che si cambiava cosa.
4: Nella, nella pratica del vaccino, evidentemente no. Tra l'altro Speranza, che probabilmente diciamo, ha la stessa, eh, lo stesso approccio autoritario di certi suoi colleghi, ma è meno intelligente. Quindi se l'ha proprio lasciato sfuggire esplicitamente, ci ha detto: no, ma noi l'abbiamo fermato dopo che l'ha fermato la Germania.
2: Certo, sì, ha detto anche abbiamo... perché la Merkel è la guida dell'Europa e se lo ferma lei bisogna andarle dietro. Io se fossi un ministro di un paese, insomma, un paese civile, un, ma- un ministro che dice. Ah, il ma il, il primo ministro di un altro Stato, il presidente del Consiglio di un altro Stato è, è la guida dell'Europa, bisogna obbedirli, io gli direi scusi, ma allora vada a fare il ministro in quel paese, no?
4: Sì,
1: O, o vada, voi, o voi, vada in quel paese direttamente?
4: Esatto, il ministro in Germania adesso non vorrei sopravvalutare speranza, ma eh, cioè, la cosa sviattante è che noi abbiamo aderito eh, in modo proprio così a critico e da vassalli proprio immediato a... Ah, eh, una battaglia geopolitica sul vaccino perché è chiaro no, che su AstraZeneca c'è stata una battaglia geopolitica e nella fattispecie contro il Regno Unito che ha la grossa colpa di essersene andato dall'Unione Europea di non essere agonizzante per questo non c'è morte e misera nel Regno Unito ma anzi, eh, come dire, stanno molto meglio di noi perché hanno vaccinato molto più di noi l'economia sta già ripartendo molto più che da noi e quindi bisogna in qualche modo eh, da parte dell'eurosoviet farla pagare al Regno Unito noi ci siamo accodati per questa battaglia geopolitica e eh, allora secondo me il fattore Draghi che io credo esista su altri fronti quello economico già si sta un po' vedendo secondo me, ma il fattore Draghi deve incidere qui, a questo livello, pare che Lui e Macron si siano molto irritati con la Merkel, però irritarsi non basta, bisogna smettere di agire da vassalli, soprattutto quando questa cosa è palesemente autolesionistica rispetto alla campagna vaccinale che oggi è la priorità
0: di di, di, di qualunque governo.
2: Allora noi diamo il benvenuto anche alla nostra Cristina Cattaneo che torna a trovarci, bentornata, abbiamo saltato un paio di volte l'appuntamento e ti ringraziamo di essere di nuovo con noi e interroghiamo anche te adesso sul tema che mi stava a cuore, cioè le scuole, prima abbiamo una telefonata, sentiamo, buongiorno?
1: Sì, buongiorno, mi sento, sì.
2: Sì, sì, la sento, prego.
1: Ah salvo, sono Riccardo da Torino, L'avevo chiamato l'altra volta
2: Oh abbiamo fatto una puntata eh, apposta per lei, quindi sì. eh, infatti, se, se non avesse chiamato saremmo venuti a casa a prenderla Io saluto eh, Prego Aspetta
1: la polizia infatti ecco. no, eh, intanto vi ringrazio per, per parlare appunto di questo tema che sentiamo molto in televisione ma alla fine nessuno ne parla realmente, per questo vi ringrazio delle scuole chiaramente e appunto il mio rammarico più grande da studente, da studente universitario quello che sono è appunto quello di, di trovarci dopo 12 mesi dal primo lockdown in una situazione già vissuta poiché ancora, ancora una volta nonostante il cambio del governo no? che sicuramente è migliore di quello del precedente ci vuole poco però alla fine la sensazione è quella di, di essere sempre lì cioè cioè, lei è, è uno
2: studente di... che in questo momento è a, a, come fate, in didattica sì, a distanza siete? Sono
1: in didattica a distanza, purtroppo io sono riuscito io frequento la facoltà di economia a Torino, facoltà di cioè, università e sono riuscito ad andare due volte in presenza quest'anno.
2: E... Uno che uno dice no, io sento questi discorsi, cioè uno dice "Ma alla fine che cosa cambia, no?" Anzi, sarete anche contenti. dentro c'è un po' questa sensazione di persone che dicono ma saranno anche contenti che non vanno a scuola, no? Questi qui. Eh,
1: diciamo che per me per quanto mi riguarda assolutamente no, perché tanto l'attenzione dal mio punto di vista è molto più bassa di quando si è, si è a scuola, perché io trovo che le lezioni in aula siano fondamentali e rinunciabili per certi versi. Poi è vero che ci saranno state sicuramente delle cose positive da questa didattica a distanza, penso agli studenti che sono molto lontani dalla scuola, che prima non avevano la possibilità di, di, di seguire le lezioni, almeno in questo modo possono riuscire a seguirle. Però la scuola è, secondo me una, è una comunità no? che è fatta di, di etica, di, di socialità, di umanità e di relazioni quindi anche di risate, di dialoghi, di, di scambi di sorrisi, di battute. Well, solo per quello eh, che ha
2: detto io la farei ministro eh, immediatamente, perché eh, intanto lei parla un italiano più no, corretto eh. di quello del ministro Bianchi, che è no, arrivato sì, dicendo... È proprio, diciamo, eh, sì, eccoci, sì. po- vabbè, eh, ci accontentiamo anche di poco, questo passa al convento. Eh. No? Eh, volevo sentire Cristina Cattaneo su quello che ha detto il nostro studente.
5: Ma
6: non c'è dubbio che noi ci troviamo in una situazione... Che è difficilissima e vorrei anche dire questo, la paura non solo ha coinvolto noi, ha coinvolto le famiglie e viviamo costantemente con la paura, ma ha coinvolto anche coloro che devono prendere le decisioni. Vero. Io credo, e questa è la confusione che ne consegue, teniamo presente, e sono veramente d'accordo con quanto si è detto prima che il CTS dovrebbe esserci, direi non tanto uno psichiatra, però degli psicologi, perché... Ma il, per, la, per curare il, 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 gli altri, fine, eh, però. Prima di arrivare, allo, eh, no, perché prima di arrivare proprio, eh, si, per se si interviene prima, è anche, è anche meglio. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio che siamo veramente in una fase difficilissima. Tra l'altro la paura non può essere trattenuta a lungo, fisiologicamente, l'aveva già detto Labori, noi come animali, essere proprio la nostra parte animale, di fronte alla paura ha due reazioni, l'attacco o la fuga. Questo consente o di attaccare e vincere o perdere una, una contesa, mai combattuto, eh, oppure di salvare il soldato che scappa è buono per un'altra volta invece siamo paralizzati paralizzati e fermi e in questa situazione eh, anche le idee buone non vengono non vengono a nessuno cioè, per esempio c'è pieno di, di, di classi di grandi aule universitarie vuote, c'è pieno di cinema vuoti, c'è pieno di teatri vuoti, perché non si pensa a fare uh, Scuola in contesti un po' anomali. Arriva la primavera, c'è spazio all'esterno. all'esterno. Io penso che siamo purtroppo anche i ristoranti: raddoppia i tavolini e metti due metri. Ecco, tor- gli ti statti, fermo un attimo, Cristina, perché ci torniamo,
2: sì, ehm, io dico, ci per torniamo per subito sì, su questo. Sì. Devo andare un attimo in pubblicità e ci, ripartiamo da qui perché questo poi è il tema centrale: cioè pensare diversamente pensare a che qualche altra soluzione. Torniamo fra pochi secondi E Allora siamo qui, stavamo parlando di pensare diversamente delle altre soluzioni, diceva giustamente la nostra Cristina Cattaneo, ci vorrebbero psichiatri e psicologi dentro il CTS, io penso non solo per consigliare ma anche per dare una mano ad alcuni altri esperti che fino adesso hanno dato prova di averne bisogno, però cara Cristina, caro Sallusti, secondo me tutta questa situazione ha un solo colpevole, anzi dei dei colpevoli, una categoria precisa, Sallusti vediamo se indovini qual è? Chi ha, di chi è la colpa? Non lo sai.
4: I runner, secondo me i runner.
2: I runner, no, no, non solo i runner, ma le nostre, lo sappiamo, la colpa è delle discoteche. Lo diciamo sempre, adesso noi d'ora in poi daremo sempre la colpa alle discoteche e sapete cosa faremo? Da, da adesso in avanti metteremo solo le canzoni a discoteca per ricordare quanto siano colpevoli questi untori. era una discoteca di qualche anno fa così colpevolizziamo anche un po' gli anziani quelli che andavano a ballare nel 1976 con questa canzone dei Bee Gees colpevolizziamo anche loro perché un po' la colpa insomma è giusto che ve la spartiate tutti visto che eh, sappiamo che insomma il problema non è l'untore in sé ma l'untore dentro di te e un po' in tutti c'è l'untore uh-huh. però Cristina eh, c'è anche questa sì. cosa io ho messo non a caso questi pezzi un po' per adesso al di là degli scherzi solidarizzare con questa categoria di cui non parla mai nessuno, cioè le, si parla purtroppo poco dei ristoranti, dei bar e, e noi dobbiamo continuare a parlarne, degli altri locali eh, se ne parla molto meno, decisamente poco. Eh, io personalmente non è che sia un grande frequentatore di discoteche, confesso, anzi proprio per niente, eh, anche se insomma, certe canzoni sono, una certa musica credo che sia anche un patrimonio nostro, però mi pare, mi dà molto fastidio questa cosa, cioè sembra che abbiamo colpevolizzato il divertimento cioè è passata oltre alla paura quest'idea che eh, la vita in qualche modo debba correre su dei binari precisi cioè lo svago il divertimento il anche così la cosa liberatoria di, di andare a ballare Ah, come ti permetti pensa ai morti e questa secondo me è una cosa devastante da un punto di vista psicologico
6: anche perché noi abbiamo bisogno, abbiamo bisogno proprio di eh, di uscire, di co- questa pandemia ha rivelato, ha rilevato veramente come noi abbiamo bisogno di contatti umani. Ma noi, eh, anche se tu sei una persona da sola, eh, eh, chi pensa? Pensa al passato, alle persone che ha incontrato, a quelle che vuole incontrare. Cioè, la nostra mente è popolata degli altri. Questo chiuderci dentro è chiaramente una cosa che... Eh, Ma non è volontario, cioè io vorrei anche dire questo, mi sembra che dovremmo guardare, ma in questo dovremmo guardarlo veramente un po' tutti, che paesi che sono un po' più liberi di cambiare, di di seguire, di eh, di muoversi, di cambiare un po' le strategie, riescono un po' meglio ad adeguarsi a un nemico eh, mortale come questo. Io ho saputo l'altro giorno della morte del fotografo Gassel. Eh, sono veramente affranta, cioè mi, dà un altro, mh, così, eh, mi fa proprio sentire come è vero che, che ci sono figli, ma è anche vero che, che ci sono tante persone che muoiono ancora adesso. Quindi dobbiamo, però, ecco, in questa situazione credo che noi dobbiamo pensare in modo laterale quello che dicevo prima sui ristoranti, io vedevo tavolini da 80 cm ma perché non li raddoppi, non metti quattro tavolini, ci sono due metri e mezzo a un po ma sono spazio. cose di buon
2: senso che nessuno cioè,
6: cose di buon senso della si direbbe della nonna, no? Per, per esempio
2: vicino a Parma eh. c'è un comune che, dove insomma, profittando del bel tempo, sono riusciti a portare dei ragazzini a fare lezione eh, all'aperto. Hanno costruito una, c'è una struttura, insomma, è bella rieggiata e quando c'è il sole si può fare, no? invece di stare lì a, a sentire salusti. Io sento adesso di nuovo questo genio del ministro Bianchi che dice, vabbè, allora che facciamo? Prolunghiamo la scuola? fino all'estate e poi chi vuole, è meno obbligatorio, chi vuole va a scuola fino all'estate, così, perché se proprio ci tenete ad andare in classe vi diamo sto contentino, tra l'altro come se poi uno potesse mantenere la concentrazione dopo tutto questo anno fino a a luglio, che invece uno forse avrebbe diritto anche a farsi una vacanza.
4: Sì, diciamo, chi coltiva particolarmente questo hobby dei altri della scuola può come dire, può coltivarselo anche d'estate. Cioè C'è un approccio anche dilettantistico che non ci aspetteremmo no, da, un, come dire, da un protagonista di un governo che ci è stato venduto come d'alto profilo e in alcuni secondo me, esponenti lo è anche, sicuramente non, sulla scuola questo alto profilo non si sta vedendo. Eh, tra l'altro, noi siamo il paese che ha chiuso prima e di più la scuola. Eh, cioè, non, non vorrei al fondo ci fosse anche un, una retratezza culturale nostra. Eh, cioè Dell'Italia, proprio che cercò di un po' critica anche nel modo di pensare, nelle priorità. Questo non vuol dire mettere alcune priorità contro le altre, ovviamente. Eh, anzi, per esempio, se si fosse tutelata in modo specifico la categoria degli anziani, senza lockdown indiscriminati a oltranza e certo. eh, assassini sull'economia, sarebbe stato meglio. No? Ma a fianco di quello, le priorità delle nuove generazioni sembrano sempre eh, le, le, le ultime. Eh, tranne quando c'è da fare retorica, ovviamente su Greta Thunberg e sul, sul futuro Greenleaf si parla di Beh, di tecnologia. Per esempio, reazione, in, Francia c'è...
2: in Francia chiudono di nuovo, però lasciano aperte le scuole, che mi sembra dire una cosa normale, cioè stabiliamo una priorità diciamo che la scuola è una priorità quindi la lasciamo aperta, cioè si fa anche qui eh? Eh, abbiamo deciso che i supermercati sono una priorità perché se la gente non mangia non può andare avanti, ecco eh, eh, li lasciamo aperti anche se poi insomma, uno se proprio volesse essere sovietico nelle cose potrebbe anche dire vabbè vi, vi distribuiamo pane e due patate a testa no? e ve le fate bastare ma non
4: lanciare idee a speranza non lanciare idee a speranza e poi le raccogliere
2: dici che tu potrebbe raccogliere questa cosa sove- ma almeno almeno guarda posso dire sarebbe più onesto cioè eh, facesse no, la no, DDR no. lo dicesse e noi dice- diremmo vabbè la- non so, ci-, 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 ci facciamo una ragione in qualche maniera invece così dire prima eh no, la scuola deve riaprire poi non riapre capisci che mi sento un po' preso per i fondelli c'è un'altra telefonata buongiorno Pronto? Eccoci.
7: Ciao Borgonovo, sono Clara.
2: Buongiorno. Allora,
7: volevo dire una cosa, che ora che il vaccino incriminato è stato assolto, quindi possiamo farcelo tranquillamente? Eh, No, questa volta decideremo noi della nostra vita, né l'EMA, né i magistrati, né Speranza, né Draghi. Ci sarà una marea di gente in più che non farà il vaccino, quindi il piano è fallito. E le cose vedrai, ricordati, Clara di Rovereto, ricordati che le cose vedrai, quando si renderanno conto che la gente non si vuole vaccinare, naturalmente arriveranno tranqui- tranquillamente da sola, da sole alla luce del sole, che dicono sempre che bisogna aspettare la luce, Eh, la luce si vedrà naturalmente. Ciao.
2: Grazie, così con questo autonomo filosofico parlò Chiara da Rovereto e in effetti qualche ragione ce l'ha a dire che insomma, aumenteranno probabilmente le persone scettiche che non vorranno farsi eh, il vaccino, del resto se tu lo blocchi senza alcuna spiegazione dopo aver detto che va bene eh, siamo lì, però c'è il generale Figliuolo adesso a gestire i vaccini, magari manderà l'esercito a spararvi le dosi. Con fucili e mitragliatrici, così vi prendono anche da lontano, non ve ne accorgete neanche, sentite una punturina e e così sparirete. Ehm, Dicevamo, Cristina, appunto di di pensare lateralmente, ah, però abbiamo un'altra telefonata, sentiamo oggi, cerchiamo di far parlare tutti. Buongiorno.
7: Buongiorno a tutte e due, eh, sono Rosanna da Milano. Allora, io ho una mia teoria, cioè. Per portare avanti tutta questa situazione loro devono sempre terrorizzare, perché hanno capito che con il terrore la popolazione si calma, purtroppo gli italiani, noi italiani siamo un popolo un po' stupido che subisce e basta, forse anche perché siamo troppo anziani, ma comunque è così, adesso il vaccino ci saranno pochissimi che lo fanno perché hanno terrorizzato e loro così allungano la cosa dopo ci sarà un'altra cosa che allungherà ancora per me non sono stupidi toglietevelo dalla mente sanno benissimo quello che stanno facendo siamo noi che non capiamo ma loro lo capiscono buona giornata a tutti
2: grazie Eh, comincio a sentire anche una certa rabbia Cristina però è vero un po' che eh, gli italiani questi mesi, come dire, sì, hanno un po' strepitato, c'è stata qualche manifestazione, c'è molta gente tesa, io credo che ci sia in giro così a pelle e avverto un grande livello di tensione, di stanchezza, di, di un po' di rabbia soppressa, però in fondo ci siamo adattati a questa situazione, in maniera anche... Cioè, tu l'avresti mai detto due anni fa, ad esempio, che avrebbero accettato gli italiani di restare chiusi dentro, sottoposti a queste misure così severe, senza fiatare in fondo?
6: La paura, la paura non è un nemico fortissimo, quindi è chiaro che in un momento normale tu non puoi sapere, cioè tu non puoi sapere in tempo di pace cosa fai in guerra, no? come reagirai. Io però vorrei dire questo, siamo anche in un momento in cui è molto complicato tutto e i paesi che hanno vaccinato sono quelli che, che bah, io devo dire che io mi vaccinerò e che e penso... Eh, sono nipote di un virologo che già 30 anni fa mi, mi elencava la necessità di vaccinarsi eh, quindi io lo farò insomma penso che comunque eh, molte persone lo faranno e questa sarà la non possiamo chiedere in questo momento di risolvere tutto soprattutto vorrei dire anche che abbiamo una burocrazia che ostacola qualunque decisione, cioè, se uno dice chiudiamo la scuola, apriamo la scuola, poi c'è la burocrazia, ci sono i sindacati, ci sono eh, anche quello che ho detto io, portiamo la scuola all'esterno, ma poi ci sono un sacco di, di difficoltà, cioè, noi siamo un paese ingessato. E questo non credo sia stato fatto a tavolino da qualcuno. Abbiamo tollerato negli anni scorsi che via via tutto venisse burocratizzato. Lasciatemi dire anche qualcosa su internet e l'informatica, che è stata meravigliosa in questo periodo che ci ha consentito, potremmo anche usare la TV ogni tanto per dare dei programmi di, di aiuto agli studenti, a chi vuole imparare qualcosa, a chi vuole imparare l'inglese, l'informatica, eccetera. Ma sapete che il rischio c'è per certo il trading online? Quanti bambini che vanno adesso, che usano sempre in mano il computer, che internet è un mondo libero dove. Si, tu sei a contatto con tutto senza nessun controllo. È una cosa questa pericolosissima.
2: Certo sì, perché non poi.
6: Si nota perché il bambino fino a 14 anni lo deve accompagnare se l'abbandono abbandono di minore, ma a 9 anni ma non lo smartphone. Adesso a 8 perché 7, perché fa la didattica a distanza certo cioè che diventa dei... un po'
2: difficile per un genitore col bambino che ha ma lo smartphone no, in mano e... ma
6: non può un genitore, puoi, chiedere, puoi chiedere fino a un certo, certo punto un genitore che lavora deve pagare le bollette le tasse, le multe, le cose li cambiano eccetera poi queste... noi siamo finiti in una società che ci ha rimpicciolito le case ci ha aumentato il loro costo ci ha costretto a vivere fuori questa è la realtà ci ha detto che la famiglia non aveva importanza che dovevamo vivere all'esterno e poi ci hanno chiusi dentro ma non ci ha chiusi dentro qualcuno c'è un virus, io questo, l'oggettività... Sì. Così io su questo siamo d'accordo, non, che il Popper, virus ci sia noi non l'abbiamo, pericolo,
2: non l'abbiamo mai negato. Diciamo che si possono trovare forse certo. delle soluzioni anche che non siano appunto, blindare le persone o privarle come è stato fatto all'inizio, ricordiamoci. Perché noi stiamo ricordando, una. forse tutto questo non sarebbe così pesante se non avessimo fatto una prima chiusura devastante e secondo me folle perché tardiva, perché è eccessiva, perché... Eh, immotivata da tante, da tante cose e gestita veramente in una maniera ignobile, secondo me. Abbiamo un'altra telefonata. Buongiorno. Pronto?
3: Posso andare in diretta?
2: È già in diretta, prego.
3: Ah, eh, buongiorno. Senta, io stavo ascoltando la signora che parlava quando ha parlato appunto io mi vaccinerò e in quanto nipote di un virologo. E va benissimo, però con questa cosa sembra che passi il messaggio, sta sentendo?
2: Sì, sì, stiamo sentendo. Sì, sì. Prego, prego. Ecco,
3: eh, dico pa- sembra che passi il messaggio che eh, il vaccino è importante, ma io mi faccio una domanda. Io sono una commissione vaccinata di tutto, diciamo, non sono Novax, però questo vaccino che praticamente ha passato un test su tre per dire o comunque non è sicuro in quanto non sappiamo le, gli effetti a medio e lungo termine lo dobbiamo sottoscrivere perfino leggendo il bugiardino eh, non è una questione di vaccino o non vaccino qui è questione di un farmaco eh. che ci viene iniettato Chiaro. che non è sicuro per nulla che mi si impone perché in un modo o nell'altro ce lo imporranno e quindi è questo discorso. Quando, come stavate già dicendo voi ci potrebbe essere invece c'è la cura da battersi, per la cura non è il vaccino la soluzione. Non è il vaccino la soluzione. Allora,
2: io voglio dire questo così eh, risolviamo, e chiariamo una volta per tutte okay. la, la, la posizione allora. Io non sono Novax, anche perché eh, avere. Sono Novax nel senso che non mi hanno vaccinato perché il vaccino non c'è per me. Quindi, e, e per altre categorie, i miei coetanei, e, e giornalisti, grazie al cielo, anche che non sono passati davanti agli altri, e altri. Quindi, io non sono Novax penso che sia giusto fare delle domande porsi dei dubbi penso che sia sbagliato imporre per legge come si pensa di fare eh, un vaccino perché stiamo parlando del corpo delle persone elevare la sovranità alle persone sul proprio corpo è una cosa pericolosissima e sbagliata perché poi è un attimo che dall'emergenza si arriva ad altre cose che non sono non sono belle Eh, non credo che, del resto lo dicono gli stessi virologi che il vaccino sia la panacea perché qualcuno dice no, continueremo a avere problemi eh, non è detto che chi si vaccina eh, poi non contagi gli altri il che smonterebbe anche l'ipotesi del vaccino obbligatorio negli ospedali cosa su cui si insiste tantissimo non c'è certezza non lo dico io lo dice l'AIFA l'Agenzia Italiana del Farmaco certo. che non c'è certezza sul fatto che poi uno vaccinato che viene in contatto col virus non possa trasmetterlo ad altre persone che vaccinate non sono quindi eh, in fondo questa cosa di imporlo ai, ai sanitari mi sembra un po' una cosa per distrarre l'attenzione eh, penso che insomma, no, ci siano degli si argom- dire delle dire argomentazioni qualcosa, certo Siano sì, delle regolamentazioni favorevoli. Eh, ehm, okay. Lo stesso discorso che faceva adesso la signora, possiamo fare guardi, per qualunque farmaco. Se voi vedete quali sono gli effetti collaterali di farmaci che noi consumiamo normalmente, dall'aspirina in giù, solo che ci siamo abituati, capisci? Ci siamo abituati e invece di questo vaccino che è arrivato in fretta, ci, proposto da personaggi discutibili, eh, non ci fidiamo. Quindi io fate la vostra scelta, però mettete tutto sul campo, sentite anche le opinioni degli esperti, eh, leggete prima di decidere, io penso che uno lo debba fare per convinzione, non per costrizione e penso che fino adesso eh, io rabbrividisco quando sento dire, eh vabbè ma sono tre morti su un milione, sì anche quei tre morti contano e nessuno fa piacere morire anche se è uno dei tre su un milione, Eh, dopodiché... Purtroppo, purtroppo nella statistica funziona anche così quindi non credo che sia sì, certo. più pericoloso di, di altre sostanze che noi ci pigliamo quotidianamente visto che siamo pieni di farmaci lascio una replica anche a Cristina poi torniamo adesso sì, all'ustra
6: io non sto parlando del vaccino obbligatorio sto parlando della volontarietà sono d'accordo con quanto si è detto Mi ricordo anche che c'è un'epidemia per esempio di morti da antidolorifici eh, che sono dati comunemente eh, che, che è balzato in cima a tutte le classifiche che viene dagli Stati Uniti perché non supportiamo più il dolore quindi dappertutto ci, ci danno antidolorifici causano molte morti eh, L'Aulin per esempio ha causato tanti morti, mal- un farmaci che noi usiamo comunemente. Certo che c'è un rischio, eh, vedete la sicurezza non l'abbiamo, noi siamo in un momento di pericolo e non abbiamo, e se aspettiamo la sicurezza di agire, ma qualunque cosa, in qualunque direzione ci muoviamo, in questo momento dobbiamo prenderci un rischio, da qualche parte dobbiamo prenderlo, singolarmente io non, non sono assolutamente per l'obbligo eh, vaccinale, assolutamente. Dico semplicemente, ti devo dire che il mio parente virologo faceva il virologo quando nessuno sapeva chi fossero i virologi e anch'io mi stupì di sentire Un bel nome, periodo. Lo disse. Ecco, non era periodo. Eh, quindi, eh, detto questo, io assolutamente penso che ehm, sia libera la decisione eh, e che eh, finora quello è il meglio che si è trovato probabilmente la scienza deve lavorare ancora, deve trovare nuove soluzioni non, è, non ha il Vangelo in mano ma certamente la ricerca è la cosa che in questo momento può darci, eh, allora, può darci qualcosa. noi continueremo meglio.
2: a dare spazio a tutti, sia che a, come abbiamo sempre fatto, anzi di, di solito sono più le persone che chiamano insomma, critiche verso i vaccini, <coughs> sia verso chi invece vuole pensa che se lo farà io vi invito semplicemente a togliermi il meno su questa cosa visto che riguarda la vostra vita e la vostra salute levarvi ogni ideologia da una parte e dall'altra guardate i dati guardate le cose ascoltate anche gli esperti perché ci sono anche quelli autorevoli non sono tutti cialtroni eh, o non lo sono sempre lo sono magari quando dicono alcune cose e quando esagerano a parlare di politico o altro perdono la loro autorevolezza però insomma Fate una scelta, non fatevi guidare dalle emotività, dobbiamo in questo caso essere anche molto razionali. Abbiamo delle altre chiamate, ma prima visto che eh, tanti sc- hanno scritto criticando la mia scelta dei Bee Gees, dicendo che qualcuno dice troppo vecchia, serve qualcosa di più tamarro, e, eh, Ma so- sono tanti, c'è gente che... Scrive delusa da questo. Allora io unirei due cose, caro Sallusti. Unirei, queste critiche anche tu giustamente notavi che sono un po' vecchiotta a questa canzone. Oggi arrivano i nuovi colori delle regioni e anche la Calabria rischia il rosso. Quante discoteche ci saranno in Calabria? Discoteche clandestine che hanno sparso il virus? E allora noi ne mettiamo un altro, questa volta leggermente più recente. Allora, questi erano gli Infernal, Paris to Berlin, il tour delle discoteche. Noi rivolgiamo sempre un caloroso saluto a tutti quelli che hanno fatto gli imprenditori anche del divertimento, che sono costretti a chiudere senza un soldo di ristoro. Abbiamo un'altra chiamata, le chiedo di essere veloce perché siamo proprio alla fine. Buongiorno.
0: Ah, buongiorno. Prego. No, eh, volevo dire, eh, posso darle del tour? Se vuole. Ecco, allora, tu che sei sempre presente, tu, quasi sempre, cioè, ti invitano abbastanza spesso nelle trasmissioni di Tagadà eh, Larga e Tira e altre trasmissioni no? che sono importanti, perché non, pretende, non dice ai conduttori di, pre- di pretendere la parco dice cioè se invitano medici come i tre migliori, i tre moschettieri, cioè Bassetti, Galli e Pregliasco, no? sono sempre presenti, qualsiasi ora del mattino, del pomeriggio della notte se, eh, fai cambio canale, li trovi sempre, uno terzo, li trovi sempre. Cioè la parco dice nel senso di, di invitare anche medici che sono favorevoli alle cure domiciliari, ecco, questo qui è importante. Per esempio, io ho sentito dire su, su Radio Radio la settimana scorsa da due medici, non da due stupidi, due medici che dicono che c'è una, una, un farmaco che si chiama iverneptila che cura benissimo, anche più della, della, di toxicolamattina. Eh. Perciò fate e eh, reclamizzate queste cose, altrimenti i vaccini
2: ha ragione noi ne parliamo per esempio sulla verità molto spesso ma anche altri giornali eh, danno spazio a questo delle cure io l'ho sempre detto ogni volta poi ripeto non sono né un virologo né un epidemiologo né un medico quindi non... poi mi fermo lì eh, però io penso che uno dei grandi problemi siano state proprio le cure domestiche salustiche cioè, e questa è una delle nostre carenze di approccio cioè non abbiamo non abbiamo no. curato la gente a casa abbiamo solo pensato così arriverà il vaccino salvifico e basta
4: non c'è alcun dubbio, l'abbiamo detto, imbottitevi di tachipirine, aspettate, spesso mi aspettate la terapia intensiva se non peggio. Vi dico solo una cosa sul vaccino, concordo in pieno sul non approccio fidelistico al vaccino, perché quello non è scienza e scientismo, un'altra cosa. Eh, quindi, pienamente d'accordo su quello. Faccio notare però che se i paesi più avanzati e civili, che sono sempre quelli, Stati Uniti, Regno Unito, Israele, eh, stanno accelerando al massimo con questi vaccini, cioè, o stanno pianificando un omicidio di massa delle loro popolazioni, ma mi sento di escluderlo, oppure comunque, come diceva la professoressa, la carta migliore che abbiamo in mano in questo momento sono i vaccini, c'è poco da fare.
2: E allora vabbè questa, con questa chiusura è alimentato il complottismo per i prossimi 50 anni proprio citando i paesi che più sono oggetto di complottismo le ecco esattamente quindi vabbè come al solito come uno fa sbaglia ma noi siamo in conclusione io ringrazio Giovanni Sallusti e Cristina Cattaneo e adesso come Buongiorno. ogni settimana vi lascio Buongiorno. nelle mani di uno che se gestisse una discoteca metterebbe solo musica classica anzi musica colta come si chiama cioè il nostro mega direttore galattico Giulio Cainarca noi sabato sera invece È di andare in discoteca direttore. vedete andiamo a casa di Cainarca che mette i dischi e balliamo con Bach, Mozart, eh, Schubert queste cose e così siamo anche un po' radical chic io vi auguro un buon fine settimana e noi ci risentiamo lunedì